0: Um dia especial para você que chegou até aqui, até o dia 30 de abril e está firme e forte aí posicionada no Provérbios, né, no livro de Provérbios, fazendo o seu devocional. É, caminhando e buscando por sabedoria, entendimento e conhecimento da parte de Deus, né? E não aquele que a gente está acostumado a ouvir aí, que vem do homem, que vem dos livros, mas através da palavra de Deus. Hoje vamos ler o Provérbios de número 30, com muita alegria no coração, e amanhã já é o encerramento do nosso, do nosso devocional. Então, faça com que hoje seja um devocional especial. Todos os dias foram, né pelo menos para mim, teve um grande significado. E, e, e aí vai chegando no final e você fica pensando assim, ai ah, meu Deus, será que eu aprendi algo? Será que, que, eu vou, que, eu, que eu me tornei uma mulher sábia? Eu creio que Deus ele coloca um, um tiquinho assim, de cada, cada virtude, do nosso Senhor Jesus em nós, assim que nós nascemos, sabe, acho que Deus na sua soberania, então ele põe um pouquinho de fé, um pouquinho de amor, um pouquinho, como uma sementinha que precisa ali ser germinada, que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, ou não, né, então eu acredito que nós já, tem, já temos dentro de nós a, a sabedoria de Deus Porém o Senhor ele, ele precisa, ele deseja nos aperfeiçoar, e nós muito mais, né, gente? Quando a gente a gente chegou aqui no capítulo 30 porque a gente teve convicção. A gente tem convicção de que realmente precisamos de mais sabedoria. Amém? Esse é o nosso episódio de hoje. Se você não me conhece, eu sou Polly Vitorino, está no ar mais um episódio de podcast, conteúdo com propósito aqui da Rádio Poli, a sua rádio doméstica. já preciso tomar um pouquinho de água porque agora são exatamente 11 horas, não consegui gravar mais cedo, hoje eu dormi até um pouquinho mais tarde, afinal é sábado, né gente? E estava fazendo outras coisas, então agora é o nosso momento devocional, então, deixa eu tomar um pouquinho de água que vocês sabem que a mulher aqui gosta de, de, de conversar, né? Como foi a sua noite, como foi esses dias, essa semana aí que passou? Hoje é dia de descanso pra você ou não? Hoje você vai pra labuta. Não, Poli, o sábado é a minha labuta aqui em casa. É o meu segundo turno, é o meu segundo emprego, tem tudo isso, né? Glória a Deus, aleluia! Vamos dar início aqui a Provérbios 30, o versículo é 1.1. Um, um. E aqui nessa bíblia NVT, que é a que eu gosto de fazer a leitura, está escrito assim, o tema. Ditados por Agur. Não sei se é Agur a pronúncia ou Ajur. Então, <risos> deixa eu ver aqui na outra bíblia se tem alguma descrição a, as palavras de Agur. Então, bora lá, gente. Os ditados de Agur, filho de Jaque, contém esta mensagem. Estou cansado, ó Deus Estou cansado e exausto, ó Deus Sou o mais tolo dos homens Não tenho discernimento Não aprendi a sabedoria humana Nem tenho conhecimento do santo É um lamento, né, gente? Ele começa ali reconhecendo a sua fraqueza Começa reconhecendo a sua dificuldade perante a Deus Quatro quem é capaz de subir aos céus e descer, quem segura o vento nas mãos, quem envolve os oceanos em sua capa, quem criou o mundo inteiro, qual é seu nome, e qual é o nome de seu filho, diga-me, se é que sabe, toda palavra de Deus se prova verdadeira, ele é escudo para quem busca sua proteção não acrescente nada às palavras dele se o fizer ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso esse versículo ele é muito sério né? quando a palavra nos instrui a não tirar e nem acrescentar porque o que está escrito é o que está escrito é a verdade de Deus não dá para a gente ficar incrementando aquilo que descreve Deus, ó oh Deus, eu te peço dois favores, concede-os antes que eu morra, você vê que, que, que louco isso, ele tem duas coisas que ele quer pedir para Deus, mas ele não estabelece o, o tempo, né? E às vezes a gente vai falar com Deus, a gente tem as nossas necessidades, claro, e a gente vai falar para Deus e a gente fala, Senhor, dentro de um mês, nessa semana, eu ainda preciso ver o meu milagre. E ele, aquele colocando o lamento dele diante do Senhor, ele falou, Deus, eu te peço dois favores, conceda-os antes que eu morra, só que o tempo de vida e de morte só o Senhor sabe para cada indivíduo não é? Então, bem interessante. Primeiro, ajuda-me a ficar longe da falsidade e da mentira. E segundo, não me des nem pobreza nem riqueza. O que será que ele quer? Se ele não quer ser pobre e ele não quer ser rico, Ai gente, eu tô rindo, mas eu achei, é sério, eu achei me despertou o interesse, né? Vamos, vamos ver aqui se a palavra nos entrega o um entendimento para gente, né? Você não ficou pensando não? Porque eu fiquei. É... Cadê, 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 cadê? Dá-me apenas o que for necessário. Ah, olha aqui, eu não li, me perdoe. Perdoa, Senhor, eu não li por inteiro, eu não tinha visto O Senhor sabe que eu não vi que tinha ainda essa conclusão aqui do versículo Então vamos ler novamente para honrar a palavra do Senhor e o Argur a jur. Primeiro, ajuda-me a ficar longe da falsidade e da mentira Segundo, não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o que for necessário Pois, se eu ficar rico, pode ser que te negue, gente do céu Que te negue e diga quem é o Senhor Eu tô ficando emocionada E se eu for pobre demais, pode ser que eu roube E com isso, desonre o nome do meu Deus Gente do céu, eu tô muito emocionada meu pai, glória a Deus pela tua verdade. 10. Não fale mal do servo do Senhor. Do contrário, o servo o amaldiçoará, e você sofrerá as consequências. Algumas, alguns amaldiçoam o pai e são ingratos com a mãe. Considere-se puros, consideram-se puros, mas são imundos e nunca foram lavados. Olham ao redor com orgulho e lançam olhares de desprezo. Seus dentes são como espadas e suas presas são como facas. Devoram da terra os pobres e da humanidade os, necessita os necessitados. A sangue-suga tem duas bocas que dizem mais e mais. Eu tenho um livrinho, gente, que fala sobre esse espírito de sanguessuga. Sanguessuga, não sei se vai falar aqui, mas é sanguessuga. E tem um outro, depois eu vou, vou colocar como pista visual para vocês, porque ele é muito interessante, ele é um livreto, aqueles livretos de bolso. Mas ele é muito interessante e são dois espíritos malignos. Na verdade, é um espírito que é com essa sanguessuga e ela tem uma filha. Que é me dá, me dá, sabe? É uma coisa assim muito soberba, muito maligna. Depois eu vou compartilhar com vocês. Se você é, for despertar também em saber mais sobre esse assunto, me dá um toque para eu não esquecer. Porque às vezes o que, é, o que acontece é que eu esqueço, há três coisas que nunca se satisfazem, ou melhor, quatro que nunca dizem é suficiente. Espera vamos ler de novo para dar mais sentido. Há três coisas que nunca se satisfazem, ou melhor, quatro que nunca dizem é suficiente. A sepultura, o ventre estéreo, o deserto sedento e o fogo abrasador. O olho de quem zomba do pai e despreza as instruções da mãe será arrancado pelos corvos do vale, devorado pelos abutres. Há três coisas que me deixam maravilhado, ou melhor, quatro coisas que não entendo. É como a águia plana no céu, como a serpente rasteja na rocha, como a embarcação navega no mar e como o homem ama a mulher. A mulher adúltera devora o homem, depois limpa a boca e diz, não fiz nada de errado. Há três coisas que fazem a terra estremecer, ou melhor, quatro que ela não pode suportar. O servo que se torna rei, o tolo arrogante que prospera, a mulher amargurada que enfim arranja um marido e a serva que toma o lugar da sua senhora. Quatro coisas na terra são pequenas, mas muito sábias. As formigas, que embora não sejam fortes, armazenam alimento no verão. Os coelhos silvestres, que embora não sejam poderosos, fazem sua toca nas rochas. Os gafanhotos, que embora não tenham rei, marcham em fileiras. E as largatixas, que embora sejam fáceis de apanhar, vivem até nos palácios dos reis. Há três seres vivos que caminham com passo elegante, ou melhor, quatro que se movem de modo imponente. O leão, rei dos animais, que não abre caminho para ninguém. O galo, que anda com o peito estufado. O bode e o rei à frente de seu exército. Se você agiu como tolo e foi orgulhoso ou tramou o mal, tape sua boca em sinal de vergonha. Como bater? Nossa, você já percebeu quando a gente fala alguma coisa ou, ou, ou a, gente, a gente põe a mão na boca mesmo? Já se viu fazendo isso? Consegue ter esse, essa lembrança? Às vezes a gente fala alguma coisa lá: assim, ai meu Deus do céu, o que, que eu. Meu Deus do céu, o que, que eu fiz por a mão na boca assim, né? Nossa, gente, a palavra é tão. Nossa, eu tô impressionada! Será, será que faz sentido a esse sinal que nós. Nossa, muitas pessoas fazem isso. Não é verdade? Último versículo. Ai, gente, eu achei tão especial esse Provérbios. Eu quero entender ele assim, o mais profundo possível. Ai, Deus, abre meu entendimento nessa hora. Em nome de Jesus. É, versículo 33. Como bater o leite produz manteiga? Já tinha receita disso, tá? Quem criou <risos> foi o Senhor. Combater o leite produz manteiga E um soco no nariz o faz sangrar Provocar a, a ira resulta em brigas Nós estamos dentro do... Deixa eu ver... Há três seres vivos Há três seri, seres vivos que caminham com a alegança O leão O galo Se você... Tá, tá, tá. Bom, esse, esse último aqui ele não coloca dentro de qual de porque ele sempre fala ah, Há quatro coisas, há três coisas, há duas coisas, mas esse último aqui não... não pelo menos eu não, não tive a percepção aqui. Mas que especial, gente, depois eu vou ler de novo, porque... Eu, eu fico, assim, maravilhada com as coisas da palavra, sabe? Por isso que eu gosto de ler nessa versão, porque é uma versão que... Eu entendo, é, parece que combina com o meu estilo de vida, sabe? A linguagem dela. Então, pro meu entendimento, ela é mais fácil. Uma que eu não me dou bem é aquela NVI, né? Aí eu não consigo acompanhar, não que eu não entendo, mas eu não consigo acompanhar. E a tradicional, que é a AR, aquela ARA, aquelas mais assim, né? É, aí eu... Fico, fico com dificuldade, tenho algumas dificuldades, mas, gente, quero entender mais esse Provérbios 30. Posso ser que depois, num futuro, não sei, Deus despertou algo especial aí por ele. E não sei se você também está sentindo isso, se você sentiu, teve essa percepção, mas alguma coisa aconteceu aqui. Fiquei bem emocionada, até marquei essa parte aqui. Hoje eu fiz um post na minha rede social falando de 12 anos que eu estou vivendo com Cristo Da primeira declaração que eu fiz para ele Através de uma canção é Aquele trecho da canção que eu postei lá na minha rede social, no meu pessoal Se você ainda não me segue e quiser me seguir É arroba E é uma grande verdade da minha vida né? Quando eu cheguei na igreja, cheguei muito destruída, muito perturbada Dependência emocional né? Com profundidade de rejeição E tantas coisas né? Tem é, um pouco Do meu testemunho aqui nos Nos programas da rádio Você pode ter, conhecer Mais um pouquinho E foi Essa música, acho que ela estava ela naquele tempo né? Eu não sei se ela foi lançada No tempo que eu cheguei na igreja Mas ela estava tava rolando E eu lembro que essa parte ela arrebentava o meu coração, assim, sabe? Só de eu lembrar, eu me emociono, eu quero chorar, porque assim é uma grande verdade da minha vida, né? Que diz assim, é, é, limpa o meu coração. Gente, não sei cantar, não sou levita. Abre os meus olhos pra que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo Eu quero ser igual a ti Tudo o que sou é pra teu novo Pois contigo eu vou viver Pra sempre e eu lembro que eu declarava, declarava muito, é só essa parte e até hoje se eu entro para o secreto, né, e eu começo a cantar essa canção é algo que desconstrói assim, sabe? Tudo aquilo que para mim é verdade porque é o um momento que eu me limpo mesmo, que eu sinto a limpeza do Senhor para eu entrar sem reservas na, na na presença dele, né? Porque a gente vai adquirindo tempo de caminhada, né? A gente vai recebendo dons, talentos, vamos sendo chamada, chamadas para estar em alguns lugares, para participar de alguns ministérios e aquilo, sabe, vai adaptando um monte de coisas, né? Mas qual é a sua verdade? Você parar e falar, Senhor, qual é a minha verdade? Então... Talvez você ouvir essa canção não vai mexer com você, mas para mim foi um marco na minha vida, que trabalha em mim até hoje. Hoje eu pude escutá-la e o Senhor me lembrou dela bem cedinho e eu postei lá na minha rede social, né? Falando, enfatizando que essa foi a minha primeira declaração para o Senhor há 12 anos atrás. É, e ela continua sendo a mesma é a mesma convicção é a mesma convicção que eu tive naquele momento de que eu declarei é, eu mantenho essa convicção é pra sempre sabe, é pra sempre e doa quem doei e, e, e deixe pra trás quem, o que tiver que deixar quem tiver que deixar e, e continuar seguindo e acreditando no Senhor é um exercício que nós precisamos fazer e não é fácil não é fácil, principalmente nesses últimos tempos, com tudo que a gente tem é, é, visto, tudo que a gente tem vivido, porque cada uma passa né, por uma dificuldade, por uma questão, por um desafio, então essa é a verdade do meu coração, e que brega né, a gente até cantei aqui... <risos> Mas, gente, eu não posso me envergonhar daquilo que eu amo. Eu não posso. E eu já comentei com vocês que eu não sou uma levita, né? O meu ofício não é esse na casa do Senhor. Porém, eu sou uma adoradora. E eu tenho liberdade para cantar, seja em qual timbre for, seja, <risos> seja certo ou errado, né? O Senhor me dá essa liberdade. Então, é isso que eu quis compartilhar com vocês hoje, nesse tempinho. Me apaixonei por esse capítulo 30, vou estudar mais sobre ele, espero né, ter, não sei, revelações ou um entendimento um pouco mais profundo. Mas o provérbios, ele é isso, ele, é, ele desperta o nosso interesse. Foi o que eu percebi nesses dias de leitura, que ele desperta o seu interesse de falar, meu, o que que é isso? O que que isso significa? Né? Se você ouviu os, os capítulos anteriores, teve uns que eu falei Não, peraí, em nome de Jesus a Bíblia de estudo tem que nos salvar Pra entender esse, esse negócio agora Porque como é que eu vou ficar se eu só ler? Você vê como que é importante o estudo? Se você só ler a, a Bíblia como um, um livro Você vai ler e vai passar desapercebido E, e eu, se eu não me engano, teve até um, uma notinha Ou alguma coisa que eu li, algum comentário de algum me veio agora, assim, na mente, né uma lembrança, uma leve lembrança. que eu acho que eu cheguei a ler algo aqui na Bíblia de Estudo que fala sobre isso. Se a pessoa lê de qualquer jeito provérbios, ela não vai ter a percepção, não vai ter o entendimento. Porque, né, então, o estudo é muito importante. E ainda que não, que não seja isso, né, em nome de Jesus. Mas ainda que nós não, não encerramos esse capítulo, esse livro... E dotadas de sabedoria Mas que não seja isso em nome de Jesus Eu acredito que Deus Nos despertou a leitura para o estudo Sabe? O estudo mesmo, de gastar tempo ali De encontrar o prazer e a alegria Em ler a palavra de Deus Isso tem que ser mais prazeroso De qualquer coisa que você gosta de fazer Gosta de estar com pessoas Isso tem que ser mais prazeroso A palavra Leitura e estudo. Sabe? Gosta de ir para uma festa? Isso tem que ser antes. Gosta de estar com seu marido, com a sua avó, com a sua prima, com a sua tia, com a sua mãe, com seus filhos? Isso tem que ser antes. Porque amar a Deus acima de todas as coisas é antes de tudo. De tudo. Vocês entendem? De tudo. Então... Eu quero estar cada dia mais apaixonada e ter muita convicção de entregar esse louvor para o nosso Senhor, cada vez mais, em nome de Jesus. Continua aí que... Nós vamos ver se tem algum quadrinho. Se tiver, você já sabe como que funciona. Eu vou entregar através do Extra. Mas se não tiver, não tem problema. A gente vai fazer, vai ter o nosso momento de oração. Em nome de Jesus. Então se prepara aqui hoje. Eu tenho certeza que vai ser muito especial. Ainda que são curtinhos, mas é aquilo que eu sempre falo. Não fica presa a minha voz, a minha oração. Né? Construa aí um ambiente para você ter o seu momento com Deus amém Deus abençoe até já gente do céu eu fiquei tão emocionada compartilhando outras coisas hoje é um dia que eu tô tão apaixonada por Jesus que eu não ia compartilhar gente os comentários da bíblia de estudo em relação aos versículos Olha só mulher Oh meu Deus não 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 vai acontecer vamos ler sim em nome de Jesus porque aí eu eu desliguei aqui né e falei, nossa, tá. fui procurar na Bíblia de Estudo um quadrinho e tal Aí comecei a ler aqui, eu falei, nossa, eu não li os comentários Então, bora para ler os comentários e depois a gente vai para o momento de oração, amém? Então, ó, com base no versículo 1, a Bíblia de Estudo comenta assim Nada, diz, nada se sabe sobre argor ou Ajur, gente, me, me, me perdoa a pronúncia se estiver errado a não ser que era um sábio professor e que pode ter vindo do reino de Lemuel. É, versículo do 2 ao 4. Pelo fato de Deus ser infinito, certos aspectos de sua natureza sempre serão um mistério. Compare esse texto com o que está em Jó. 38 e 41, então ó, ele já nos direcionou para ir para um outro lugar para continuar o estudo, tá bom? Então você vai ler os versículos do 2 ao 4 e aí depois você vai lá para Jó no capítulo 38, 38 e 41, tá? E aí você faz um, uma comparação aí desses textos. Aí ele dá um, um, uma ênfase só no versículo 4 que diz assim. Alguns estudiosos pensam, pensam que o filho referido aqui é o filho de Deus. É, foi o que eu pensei. O Messias que, antes da fundação do mundo, participou da criação. A passagem em Colossenses 1, 16 e, o, e, o, e 17 ensina que... Cristo, esse 1 é o capítulo 16, e 17 são os versículos, tá? Ensina que Cristo estava presente na criação do mundo. Olha que interessante. Já com base no versículo do 7, nos versículos do 7 ao 9, o comentário é: ter acesso ou falta de dinheiro pode ser perigoso. Deve ser sobre aquele que ele pede os dois favores, né? Ser demasiadamente pobre pode significar um risco para a saúde física e espiritual. Por outro lado, ser rico não garante esses bens a uma pessoa. Como Jesus assinalou, os que confiam nas riquezas têm dificuldades de entrar no reino de Deus. Essa declaração de Jesus está em Mateus capítulo 19, 23 e 24. Como, Paulo, podemos aprender a viver tendo pouco ou muito? Essa declaração também está em Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Mas, nossa vida poderá ser mais bem-sucedida se não tivermos nem a pobreza e nem a riqueza. É porque quando a gente entende é, sobre o necessário, a gente entende que é uma porção ali, né... É um, uma porção exata para tudo, né? Então, tipo assim, ah, eu tenho cinco contas para pagar, né? Conta de luz, água, telefone, internet e sei lá, o gás. Vamos colocar assim, cinco contas fixas. E você vai ter o dinheiro necessário só para isso. Eu acredito que o nosso Deus, dentro desse critério de... É, de nos entregar o necessário Ele tem também algum, Uma quantia necessária Para você desfrutar de um conforto Não para você ser uma pessoa Que só paga contas sabe Que precisa ali Não pode comer um chocolate de sobremesa Porque o dinheiro que você tem É só para o arroz, feijão, a mistura e a salada Que é o básico não pode ir numa comunhão. Eu acredito que o necessário. Ele é algo que não. Que, que vai além do nosso entendimento. No sentido do qual você não vai. Ensobebecer. Não vai, sabe? Tipo. É, porque, às vezes, quanto mais tem, mais você quer. Né? E, e às vezes quanto menos tem mais você deseja também que dá quase a mesma coisa né gente então tô tentando aqui tô me esforçando com um pouco da sabedoria que eu tenho para trazer um raciocínio né é, pra para vocês mas eu acredito que a gente viver ali dentro de uma condição necessária nos disciplina muito sabe Agur aqui, esse, esse, esse sábio, ele foi muito é, do, cheio de sabedoria para pedir isso para o Senhor, né? Não me dê nem isso, nem isso, me dê o necessário, e, e às vezes a gente, não sei qual, qual lado você está, se é do muito ou do pouco, mas talvez olhar para o necessário te dê medo, porque é algo que é meio... A gente não sabe realmente o que é o necessário para Deus, né? A gente não sabe como que Deus enxerga as nossas necessidades. Viver com Deus é desafiador, não é? Meu Deus. É desafiador demais. Vamos continuar aqui através do, vers... do comentário do versículo 13. Este texto exorta as pessoas orgulhosas e ativas... Que tratam os demais com desprezo Com desprezo No versículo 11, 14 No versículo 11, 14 São descritos quatro atitudes dos arrogantes Versículo 11, 14 Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente Que é aquela parte que eu me interessa, sabe? 11, 14 Do versículo 11 ao 14 então, Vamos lá Alguns amaldiçoam o pai, são ingratos Será que é isso? ver, que eu tô lendo certo alguns amaldiçoam o pai, são ingratos com a mãe, consideram-se puro, mas são imundos, nunca foram lavados, olham ao redor com orgulho e lançam olhares de desprezo, seus dentes são como espadas e suas presas como facas então ele tá falando sobre as pessoas arrogantes já o comentário com base no versículo 15, que é aquele da sanguessuga, fala assim a frase, estas três coisas nunca se fartam e quatro nunca dizem basta, é um modo poético de dizer que a lista não está completa. Poxa, tem mais, hein? O escritor desse prov... desses provérbios observou o mundo com interesse espe... especial. Nos versículos do 15 e 31... É, vers... Nos versículo 15, 31 Há um convite para olharmos a natureza sobre a perspectiva de um cuidadoso pesquisador. Então vamos ler esse 15, que diz assim, A sanguessuga tem duas bocas, mais, mais. E o 31 que diz, se você agiu como tolo e foi orgulhoso ou tramou o mal, tape a boca em sinal de vergonha. O galo, fala do galo 31, né? Versículo 31. O galo que anda de peito estufado, o bode e o rei à frente de um exército. Eu acho que é isso. Versículo. tá? Nos versículos. 15 e 31. Né? Bom, precisamos entender mais. Vocês viram que eu entendi, né? Então tá, não é mistério para vocês não Eu gosto de deixar tudo claro mesmo Não vou editar nada Já com base no versículo 24 ao 28 fala, O comentário é o seguinte As formigas podem ensinar-nos Sobre a diligência Os coelhos só sobre sábia construção Os gafanhotos sobre a cooperação e a ordem E a aranha sobre a intenção Intrepidez, intrepidez. E esse foi o último comentário do, do, do capítulo 30. Apaixonante. Quero entender mais sobre isso. E depois eu vou mostrar o livro para vocês, para vocês entenderem. Amém? Que Deus te abençoe. Agora sim, vamos para o nosso momento de oração. Assim vamos entrar num momento muito íntimo aí com o Senhor e que Deus possa se revelar o seu coração através né, desse, dessa leitura de hoje do, do que foi nos ensinado né, a, que a gente fique durante o dia degustando ainda sobre né, esse capítulo. Mexeu ao meu coração. Eu não vou declarar aqui que falou profundamente ao meu coração, porque ainda eu percebo que me falta entendimento, né? Um entendimento mais profundo, mais mexeu no meu coração, amém? Então, cubra os teus olhos, <risos> feche os teus olhos aí onde você estiver, que você possa ter um momento especial aí com o Senhor, um momento especial e íntimo. Pai, em nome de Jesus, eu quero entrar na sua presença agora, Senhor, me dispondo de todo o meu eu, Senhor, é, tirando de mim tudo aquilo que é conhecimento humano, tudo que é entendimento é, humano, Pai, sabedoria humana, para entrar na sua presença livre, Senhor, livre, livre de ponto de vista, livre da minha própria opinião, mas para estar simplesmente na sua presença, Senhor, diante de Ti, te reconhecendo como o meu Senhor Como o meu Salvador Tu és a minha estrutura, Senhor Tu és é, o meu Senhor Tu és tudo que eu tenho, Pai Tu és a minha maior e principal riqueza, Deus Não tenho nada além de Ti, Senhor Não tenho nada além de Ti E por isso que eu me esvazio totalmente nessa hora, meu Pai Para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para mim nesse dia de hoje Ó oh Deus, em nome de Jesus, te peço perdão pelas minhas falhas, pelas minhas fraquezas, Senhor. Por tudo que eu ainda cometo e que desagrada o teu coração, que vai em desencontro aos teus propósitos. Nunca, Senhor, nunca me permita me colocar como perfeita ou santa diante de ti. Porque esse não é o meu interesse. Eu quero sempre reconhecer o meu lugar e saber que eu estou sendo aperfeiçoada por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, me santifica, Senhor, nas minhas fraquezas, me purifica, Senhor. Em nome de Jesus, com, as tuas, com a Tua água purificadora. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que eu Te amo, que eu Te adoro. Que Tu és o centro da minha vida, o centro da minha família, o centro do meu trabalho. Tu és o centro de todas as coisas que existem em mim. Se eu sou quem eu sou hoje, é porque o Senhor me formou. E porque no, no período da perdição, o Senhor me desejou. Foi o Senhor que me desejou. Foi o Senhor que foi atrás de mim, que me buscou, que me salvou. Não foi homens, não foi irmãos humanas mas foi a tua própria vontade, pai. E para esse dia de hoje, eu continuo te pedindo opera a tua própria vontade na minha vida. Nos meus dias, nos meus relacionamentos, nas decisões que eu preciso tomar, no meu modo de enxergar, no meu modo de falar, no meu modo de pensar. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu clamo a mim. Eu clamo a Ti por mim, Senhor. Eu clamo a Ti por mim, pela minha vida nessa hora, Pai. Misericórdia, Senhor. Misericórdia da minha vida. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, porque eu reconheço que sou sim pecadora. Sou sim pecadora. E me coloco diante dos Teus pés, Senhor pedindo que o Senhor venha me remir, me justificar nessa hora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abra o meu entendimento, Senhor, para para entender a Tua palavra. Abre os meus olhos, Senhor, e limpa o meu coração. Limpa o meu coração em nome de Jesus, de toda sujeira humana, de todo critério humano, Senhor. Limpa o meu coração de toda a perspectiva errada. Em nome de Jesus, ó oh Deus. Tira do meu coração todo julgamento, Senhor. Todo julgamento. Que eu venha voltar os meus olhos a me examinar, a olhar para mim, a não ficar olhando para os outros. Esse dia o Senhor fez para mim para mim, Senhor, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, Senhor, porque muito maior é aquilo que o Senhor faz na minha vida do que através dela na minha vida do que através dela, e nessa hora, Senhor, eu oro por todas aquelas que vão ouvir, Senhor, que vão ouvir essa oração, que vão fazer esse devocional, que vão ler essa palavra, ó Deus, em nome de Jesus, agora sim, Pai, eu oro, eu intercedo por essas mulheres, e eu te peço, Senhor, meu Deus, derrama sobre elas uma porção diferenciada daquilo que elas estão acostumadas a pedir que elas não venham desejar aquilo que está sobre outras pessoas, mas aquilo que é desconhecido para elas, porque está nas tuas mãos, e aquilo que está nas tuas mãos, só o Senhor conhece, ninguém mais tem um domínio, só o Senhor tem um domínio, Pai, em nome de Jesus, derramo novo, uma porção nova, uma porção limpa, santa, purificada. Em nome de Jesus, sobre essas mulheres que estão ouvindo, esse momento de oração. Que elas não venham ficar presas a palavras humanas, mas que sim, elas venham entrar... Para os seus quartos, fechar a porta e ter esse momento de intimidade, serem fortalecidas pelo teu espírito e não por palavras humanas, palavras de persuasão. Renova a fé, renova a fé das tuas filhas. Em nome de Jesus, traga à memória aquilo que lhe dá esperança e, Senhor, mostre a elas como foi o começo. Lembre-as do começo, do amor lá do começo. Lembra do começo as canções que costuravam um coração ferido. As canções, Senhor, que costuravam um coração ferido lembram, lembra Senhor das, das lágrimas que eram derramadas num solo que elas ainda não enxergavam qual era a semente que estava sendo plantada? Depois de um tempo de caminhada, meninas, a gente começa a colher coisas que nós mesmas plantamos. você vai andando na sua vida, você vai semeando, as tuas lágrimas é aquilo que rega, que vão regar o que você semeia. E lá na frente você vai colher. Então, quando nós chegamos no Senhor, quando nós entramos nos caminhos do Senhor, a gente ainda passa por um tempo de colheita de coisas que semeamos no mundo. Mas, com o passar do tempo na presença do Senhor... Com o aprofundar da intimidade, a gente passa a receber novas sementes. Novas sementes. E você, a cada plantação, você tem o direito e Deus te concede poder para escolher quais são as sementes que você vai jogar no solo. Por esse tempo do teu futuro. E você vai continuar semeando e depois você vai continuar com as tuas lágrimas ali, cuidando do solo, lavrando, lavrando o solo, e lá na frente você vai colher. Então olha para as tuas sementes hoje, e veja quais são as sementes que você está carregando, se são as sementes novas que o Senhor já te entregou, se ainda são sementes do teu passado, sementes velhas, sementes secas, que você joga, joga nessa terra, mas que elas não produzem fruto nenhum, elas não produzem nada, elas não, não, nem sequer saem um, uma folhinha nessa terra que tanto você chora, 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 essa semente está errada. Você está querendo plantar algo que, que não, vai, não vai dar fim, não vai ter fruto, não vai ter colheita. E aí você espera, espera, espera. Então lança fora essas sementes e peça, peça novas sementes a Deus. Estenda como um ato profético agora é onde você está, as tuas mãos. E peça ao Senhor, me entrega essas sementes, novas sementes, para que eu possa fazer um novo plantio. Para que eu possa ter um tempo diferenciado de colheita. Porque essa colheita que eu, venho, que eu venho colhendo, ela tem me machucado. Ela tem me ferido. Ela tem me desgastado. Senhor, eu também preciso de novas nova sementes. Eu quero novas sementes, eu não quero mais colher os frutos do, de consequências, de decisões erradas que eu tomei, mas eu quero olhar para as sementes e ser seletivas aquilo que eu vou plantar nesse tempo de agora, porque eu sei que eu vou colher, eu sei. Então nos dá sabedoria, entendimento e conhecimento de quais são as sementes que estamos carregando conosco. Em nome de Jesus Consagramos a Ti, Senhor Esse tempo, esse dia As coisas que estamos vivendo E declaramos que reconhecemos o Teu poder e a Tua autoridade Sobre toda a nossa vida E sabemos que o Senhor, que do Senhor, do Senhor Não foge o controle é por isso que entregamos tudo a ti, em nome de Jesus. As pessoas que amamos, as pessoas que, 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 que ainda são, que nos veem como inimigas, as pessoas que, é, que ainda nos tortura, as, pessoas, as situações, as faltas, as, as, as ausências, as doenças. Entregamos tudo em ti, porque de ti não foge o controle. De ti não foge o controle. Dei né Rebastu e andara, rabastu e andara. Rebastu e andara, rabastu e andara.